0: The engine is melting up. Bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast de ciencia ficción e historias extraordinarias favorito. Hoy, para continuar y terminar nuestro especial sobre Gerard Way, tenemos como invitado a uno de nuestros recurrentes, Manos, Manuel Manos a Crosanta. ¿cómo estás el día de hoy, hermanito?
1: Muy bien, muy bien. Eh, muchas gracias nuevamente, Daniel, por la invitación. Y, y fíjate que, que me, desde que me comentaste el tema me llamó mucho la atención. Son dos temas que me, que me apasionan mucho y que se que combinados, pues todavía un poco más.
0: Oye, ¿y qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo viste el mundial en, en, en otros temas? ¿Qué tal Ajá. la Argentina campeón? ¿Qué tal soportar a, a los cuatro argentinos años. ahora cuatro años?
1: Eh, seré breve porque hay mucho que hablar sobre ese tema, la verdad. Sabemos que los dos nos podemos seguir un episodio <ríe> sobre eso. Pues mira, la verdad es que el arbitraje fue malo. En general no voy a decir que apoyo a alguien o, o, o a otro equipo. Fue malo. Sí cambió el, el, el curso del partido la verdad es que Francia jugó o sea, sí no, empezó a jugar bien al principio luego pues, después del primer penal se cayó jugó hasta el final muy bien pero fue una gran final en general Messi jugó muy bien, Mbappé jugó muy bien siento que un par de, de jugadores, si los quitas pues no había problema y seguía la final entonces, pero en general un mandal muy, muy conflictivo, muy raro, un arbitraje malo en general en todo el Mundial sorpresas en todos, los, en todos los grupos me parece, o casi todos. Y pues es un, un mundial medio, se me amargo, ¿no? O sea, tuvieron muchas cosas muy buenas, despedidas de grandes, eh, ahora sí que futbolistas. Eh, no, no, no comparto mucho la, la simpatía <risas> de, en general de la gente de que, con Argentina, pero pues se respeta, ¿no? y luego los festejos que, que hicieron los, los argentinos al final pues, este, ahora sí que ya deja mucho que desear en general pero pues se entiende ¿no? a veces uno se vuelve lo, se, te vuelves loco no o sea, es, es tu sueño y pues no te importa nada ¿no? y el chiste es hacerte a veces notar de de, de lo bueno o lo malo y creo que aquí se hicieron notar por sí, lo malo sí, sí,
0: sí, concuerdo por ahí sí sí creo que digo no soy mesista eh, Pero... Tampoco soy de, de, de Ronaldista, ni, ni mucho menos O sea, creo que ni siquiera hay Punto de comparación porque son muy diferentes Sí creo que Messi es el Futbolista más talentoso que ha existido eh, um, Creo que Tanto Messi se lo debía A sí mismo como el mismo fútbol se lo debía a Messi eh, Y sí Sí lo que yo siempre le cuestioné fue que se caía en los momentos importantes y creo que aquí, eh, si bien por ahí tiene un problema de, de autismo, que creo que eso también es, es completamente, eh, bueno, af afecta completamente a esta parte de, de, de su pasión o, o, o como muchos le han llamado pecho frío. Pero sí creo que acá se, se puso en, esta, en este papel de líder y creo que lo hizo bastante bien. güey. O sea, sí, sí fue un Messi completamente diferente al de la final, por ejemplo, del 2014. E incluso la final de Copa América que pierden con Chile de dos consecutivas. Eh, sí, sí vi otro Messi y creo que, creo que hubiera sido... Muy triste que Messi se despidiera del fútbol sin haber sido campeón del mundo, ¿no? Entonces, por ahí sí me da gusto por Messi, no tanto por el resto, y por Di María, no tanto por el resto de, de, Ajá, los, María, justo. de los argentinos, ¿no? De, bueno, de los seleccionados argentinos. Pero, pero pues bueno, sí, sí creo que ha sido de los mejores mundiales que hemos visto, ¿eh? En cuanto a nivel, en cuanto a entretenimiento, no me pareció a mí que la final fuera tan buena pero sí creo que fue muy entretenida, justo eh, sobre todo los últimos minutos del segundo tiempo y pues obviamente los tiempos extras, concuerdo con que el árbitro cambia dos veces eh, toda la, la sinergia de, del partido, o sea, el primero en favor a Argentina y el segundo a, en favor a Francia, o sea, cuando cuando el partido estaba más o menos parejo Mata a los franceses Y los pone en el suelo Y cuando parecía que no se iban a poder levantar Les da Les echa una manita Porque también me parece que el penal eh, El primer penal a, Fran, a, Fran, a Francia es O sea, no existe Pero, pero bueno creo que, creo que por ahí lo hubiera hecho mejor Este eh, ¿Cómo se llama este güey que pitó semifinales? El mexicano
1: Ah, este. Ramos, no, este era. No. Sí, ya sé sí, quién. No me acuerdo su nombre, creo que que me Ramos,
0: pero. Uh, creo que lo hubiera hecho mil veces mejor. Pero. Pero, puse a ver qué. Que se viene.
1: Todos sabemos que. Que el mejor del mundo fue. Y se de los tiempos fue de Ronaldinho porque pues estaba, acabo de ver un tuit que lo, que todo lo que ganó, lo ganó crudo, ¿no? Sí, eso, Entonces
0: se tiene, tiene más, más mérito
1: eso? ganarse así las cosas
0: Sí, sí, sí Bueno, por ahí creo que Mbappé sí, sí puede que supere a tanto a Messi como a Cristiano y por ahí creo que hay otros futbolistas que también, lo de Bellingham también se me hace o sea, creo que también va a estar ahí peleándole a, a Mbappé pero pero bueno ya para volver a este especial eh, pues justo vamos a hablar o, o, o más bien como lo mencionábamos en las primeras dos partes Gerard Way tiene una relación inmensa con la ciencia ficción desde la historia que plantea en Danger Days o su participación en conjunto con Mike Chemical Romance en Watchmen eh, pero pues es D'Umbrella Academy En donde más encontramos muestra de ello eh, Por ahí tiene otras, otras obras eh, Creo que tiene otra serie de cómics eh, U otras dos Pero D'Umbrella Academy Obviamente por su adaptación a Netflix Es, es la más representativa ¿no? eh, Y como bien lo decía pues eh, D'Umbrella Academy Es una serie de cómics limitada eh, Escrita por, por Gerard Way E ilustrada por el brasileño Gabriel Ba y está compuesta por tres miniseries Apocalypse Suite, Dallas y Hotel Oblivion eh, publicada desde el 2007 eh, Apocalypse Suite siendo la primera Dallas publicada en 2008 y Hotel Ob Oblivion publicada desde octubre del 2018 eh, la serie de televisión original de Netflix eh, en conjunto con Universal Studios fue adaptada por Steve Blackman y nos cuenta eh, un, un evento extraordinario dado que el primero de octubre de 1989 en este universo que Gerard Way desarrolla 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz a las 12 en punto y de manera simultánea sin siquiera estar embarazadas de este evento nacieron 43 bebés igual de extraordinarios, de los cuales el magnate Reginald Hargreeves adoptó a siete para conformar un grupo de superhéroes denominado The Umbrella Academy. Y pues prácticamente esa es la sinopsis de... de o la introducción a todo Todo lo que nos va planteando la historia de, de Jared Way y de Blackman. Y, de Black y eh, pues que para empezar... Antes eh, de entrar de lleno a Umbrella Academy ¿Te gusta My Chemical Romance? ¿Eres fan? ¿No te gusta? ¿Cuál es tu relación con Con esta Banda tan representativa?
1: Te a decir la verdad y, y, y no soy fan La verdad es que eh, Como siempre lo he dicho A mí cuando entró esa moda Pues a mí me dio por el metal güey. Entonces pues estaba súper peleado Sí, sí, sí entonces, la verdad es que eh, no me tocó tanto empaparme de eso. Conozco rolas, eh, los vi en el Corona. Eh, bueno, un cachito. Y este, pero en general no, no soy tan fan. Pero eso no quita que, que conozca y que sepa más o menos lo que está haciendo. Sí. Yeah, que es está muy cabrón, ¿eh? O sea, es una persona que se mueve en muchos ámbitos y se me hace muy, muy... una persona muy tranquila que podría tener muchas malas cosas, pero al contrario, creo que siempre se habla bien de él, ¿no? Creo que lo único y desafortunadamente es de lo que lo critican mucho es de su físico, de que sube y baja el peso sí, sí. y así. Pero el güey es muy talentoso y ha hecho lo que ha querido y, y lo que le apasiona en general y eso es súper admirable, ¿no? Solo conozco una perra. Sí, sí, tí, dime, dime. No, o sea, me, me recuerda mucho a. M, m, más o menos en cosas. A Gene Simmons, ¿no? ¿Eh? O sea, ahorita que, por ejemplo, estamos hablando de esto, pues Gene Simmons tiene negocios hasta por dentro. Y Gerard, pues también tiene sus cosas que le apasionan, ¿no? Entonces, es, es bastante curioso esa. Gene Simmons parte.
0: es el vocalista de Kiss. Y...
1: Ajista. Sí, el bajista, el de la lenguata Y por ejemplo, rápidamente él, él es músico y también creo su parte De sus series Tiene sus series de, 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 de Cartoons, literal Pero también él, él fue el, el Precursor de hacer cómics para, De bandas Él inicialmente Todo el maquillaje de Kiss Es por eso, porque es gran fan de los cómics Gran, gran, gran fan de los cómics Y de Marvel sobre todo entonces, este, bueno, eso es, un, ya me desvié un poquito, pero regresando un poquito a ayer, güey, se me hace una gran persona, un güey que trabaja un chingo, muy creativo, muy alivianado en general, y, y, y que lo, yo sinceramente, yo cuando supe que escribió, dije, nah, güey, o sea, no te va a mentir. ¿Qué pudo haber escrito este cabrón, no? O sea, de echarse un drama así, cabrón. Eh, en el Black Parade y todo esto sí, sí, sí. y lo ves y dices, ay cabrón porque o se salió más o menos eh, eh, un poquito después de, del, del putazo de My Chemical Romance y lo hizo bastante bien como dice sus series continuas también y se ha metido a trabajar en diferentes proyectos de cine eh, dirigir videos si no mal recuerdo o, o produjo ciertas entonces es bastante completo este cabrón Y muy talentoso Y creo que las dos cosas que ha hecho Las hizo bien Y te hace hablar bien de esa persona
0: Sí, eh, justo me comentaba Raúl En, en la primera parte de, de este especial Que My Chemical Romance Surge porque eh, Un día Yardway fue a presentar Al estudio de, de Cartoon Network Una propuesta de, para una caricatura eh, Obviamente eh, Pues no se da pero eh, el mismo día que sucedería eh, el atentado ahí en, en las Torres Gemelas Y a partir del de, de, atentado es que eh, se origina la banda, ¿no? Eh, de hecho, también comentaba que pues, la primera canción que escriben eh, Es respecto a este suceso Entonces, eh, pues ya traía por ahí, incluso antes de My Chemical Romance eh, Toda esta parte de, de la creación de... De historias eh, ¿cómo, ¿Qué qué te pareció el, el concierto, por cierto
1: tengo que la, vi, vi un cachito nada más porque me empecé a sentir un poco mal <risa> tuve que partir antes, pero la verdad es que es todo, o sea es un gran showman, o sea es lo que tú quieres ver en, en una banda que realmente es lo que habla de sus letras o sea, es, eh, o sea, eso es lo que caracteriza a este personaje, porque quieras un, es un personaje allá en el escenario muy diferente al de los cómics, muy diferente al de, a él. Pero es lo que representa, o sea, el atuendo que presentó, este, todo lo que, lo que hizo en, en, el, en el escenario, pues es lo que tú quieres ver y expresarte de la misma manera, ¿no? Cuánta gente no iba disfrazada así, porque sentía que Tenía que expresarse de la misma manera que sentían las canciones. Y este güey lo representa muy bien. Creo que es lo, lo, lo que más tiene. Representa sus ideas y es muy fiel a ellas, que los hace ver es, que, que se las. Pues ahora sí que se las cree, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí,
0: sí. Sí, me parece un, un gran intérprete. Eh, por ahí sí sí noté que pues como que estaban medio cansados fue, fue mi impresión, también creo que con este concierto cerraban su gira entonces eh, pues me imagino ya también eh, me parece que tiene por ahí de 40, casi 50 años, entonces pues ya no, no es el mismo de antes no, obviamente ya, o si sea, nosotros comentábamos fuera de aire que ya nos afecta ir a más de un concierto al mes pues imagínate a él estarse presentando continuamente en un sinfín de de lugares pues, pues está cayendo pero a mí también me bueno a mí me, me gustó bastante y sí eh, gran gran experiencia volviendo otra vez a The Umbrella Academy que es lo que nos los atañe hoy eh, la historia eh, se como lo mencionaba, ya se divide en tres partes. Eh, estas tres partes están adaptadas también eh, en cada una de las temporadas que están disponibles actualmente en Netflix. Eh, por ahí se habla eh, de una cuarta temporada que, eh, pues, en teoría ya no sería adaptación. No sé qué tanto colaboraría ya, Way. Eh, creo que, eh, pues, por ahí no, no sé tampoco qué... Digo, me da la impresión de que no es un, un... Neil Gaiman o un, este... Se me fue el nombre de, de el creador de Watchmen. Eh, que son pues, quizás un poco más, más cerrados, más difíciles de trabajar con ellos. Eh, pero pues no sé qué tan abierto esté, por ejemplo, a participar en esta cuarta temporada. no eh, Pero bueno, creo que eh, al menos... Para mí lo, lo más importante Y por ahí en la columna que escribe Respecto a Watchmen En The Washington Post eh, Lo que menciona de Watchmen es que al final eh, Pues te presentan a personajes Que son muy humanos ¿no? Que tienen, que si bien tienen superpoderes O que son justicieros Pues todo, todo lo que los conforma Son eh, pues esta parte de decisiones Esta parte de relaciones eh, Y pues que en ese momento fue un, un parteaguas, ¿no? Para todo, para el cómic de, de superhéroe en general. Y aquí con The Umbrella Academy, al menos lo que se alcanza a ver eh, en, la, en la adaptación a, a televisión, eh, pues creo que es un poco, es un poco lo mismo, lo, lo que se intenta en, en esta serie. Eh, por ende, pues los personajes son los que terminan siendo, pues el bastión de toda, de toda la historia, ¿no? Sí, la verdad es que eh, lo comentas muy bien Y, y creo que eso es
1: la, lo más interesante de, Después de la, de la edad de oro y del bronce Y de todos estos de los cómics Se da que, más bien en, en la edad de plata Y un poquito en la de bronce Es que entra, por ejemplo, Alan Moore, Moore que Es un, un escritor que humaniza al, al superhéroe sí. En general, entonces... Al momento de que tú humanizas al, al superhéroe, tiene compartes miedos, compartes vivencias, compartes... Y eso te da más miedo, güey. Eso es lo peor. O sea, ahí es cuando entra... Eso es lo que creo que hacen excelente este tipo de autores. Que cuando humanizas a un, a un superhéroe, que dices, pues es que sí, ¿no? Y, y te, te, te presenta un, a lo mejor un, un plano muy... Muy, ahora sí que Espacial, muy sci-fi Muy fuera de este mundo Pero con, con Realidades Humanas, con sentimientos humanos Con características humanas Ahí es cuando te rompe, ¿no? O sea, en este caso Para mí es ¿Qué hubiera pasado si un cabrón rico Pues llega y dice Vámonos, ¿no? O sea Yo voy a hacer mi liga, ¿no? ¿En qué, o sea Piénsalo, está muy creepy, güey. Que un cabrón rico haga un pinche por sus huevos, güey. Así que agarre y que diga... Voy a hacer siete cabrones y yo los voy a hacer como yo quiera. Wey. Porque... Y, y tú así de... Este güey va a tener poder total, ¿no? Y ni siquiera por buena persona, ¿no? No, porque es rico. Sí, sí, sí. Entonces ahí vamos empezando con un miedo que dices... Fuck, ¿no? O sea, el poder... Aquí lo por, presentan de esta manera, ¿no? De, Pero lo puedes ir transportando un poco a la realidad con otras cosas.
0: Sí, que también por ahí eh, creo que... Se representa muy bien esta analogía a partir de Reina Harwitz. Eh, más adelante profundizo al respecto. Pero, eh, pero sí, completamente de acuerdo. Creo que esta parte de, de humanizar al superhéroe, al final no solo... Eh, nutre más las historias, sino que también, eh, pues a ti como como lector como eh, televidente como espectador, pues te permite sentir más no necesariamente que te identifiques con el personaje o con los motivos de, del personaje pero sí te hace sentir más eh, ya sea este miedo del que hablas esta admiración esta... Lo que sea que, que, que podamos sentir ¿no? A partir de, de las diferentes historias Y pues justo eh, Nada más Por si no han visto la serie Y aquí empiezan los spoilers eh, Pues los, eh, los superhéroes o estos siete Niños extraordinarios que conforman The Umbrella Academy son Luther o Space Boy Que es el número uno Bueno, para empezar, eh, Reginald no les da nombres, cuando los adopta solo les va asignando números y estos números dependen eh, directamente en el potencial que ve eh, Reginald en respecto a ellos, ¿no? ¿Qué tanto pueden lograr y conforme a eso pues los, les va jerarquizando por orden numérico. Entonces Luther Spaceboy es el número uno interpretado por Tom Hopper. Eh, y su superpoder es la fuerza Por ahí también eh, nos, nos explican En un principio que también tiene eh, Pues una inteligencia más desarrollada eh, Que el promedio De, de, de las personas eh, Pero en lo que se, se enfocan Es en esta parte de la superfuerza Que también está mezclada con con una eh, transición a hombre bestia, por así decirlo, eh, porque dado a un accidente que, que, que pasa en algún punto de la historia, eh, pues Reginald decide inyectar eh, genes de 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 polo. ...que es la mascota de Dumbledore Academy, por así decirlo... Eh, un, ...un simio, obviamente... ...y con eso pues termina salvando a Luther... ...pero pues también empieza a tener estas mutaciones... ...después está Diego o The Kraken... ...quien es el número 2, interpretado por David Castañeda... ...superpoder es una especie de telequinesis disminuida... ...con la que puede controlar la trayectoria de cualquier objeto que lanza... Allison o The Rumor es la número 3, interpretada por Emmy Raver Lampman. Su superpoder es el control mental. Solo después de decir la frase, escuché un rumor. Aunque para la temporada 3, otra vez spoiler alert, puede ejercer control mental sin mencionar esta frase y puede convertir su voz en una onda de choque. Klaus o The Seance es número 4 Interpretado por Robert Sheehan Superpoderes, Su superpoder es la necromancia En una primera instancia Solo podía hablar con gente muerta Que solo él veía Para la temporada 2 Puede materializar estos fantasmas Y para la temporada 3 Puede volver a la vida Después de, de fallecer Prácticamente se, se hace inmortal eh, the Boy es número 5 eh, es el único personaje que no tiene un nombre porque justo desaparece antes de que Grace les, les asignara un nombre a cada uno de ellos eh, interpretado por Adam Gallagher superpo su superpoder es el control de su presencia en el espacio-tiempo Ben of the Horror es número 6 interpretado por Justin Min su superpoder es el control sobre los tentáculos de algún ser que invoca este ser que invoca la verdad no me queda muy claro. Por ahí creo que está basado en, en la mitología de, de Lovecraft, pero, pero tampoco se alcanza a ver. Creo que es uno de los personajes menos trabajados también porque eh, en algún punto de la historia temprana eh, pues fallece, entonces solo lo vemos a partir de, de Klaus en, en las dos primeras temporadas, ¿no? Y por último, tenemos a Vanya, ahora Victor, o The White Violin, quien es la número, bueno, el número 7, interpretado por Elliot Page. Superpoder, su superpoder es la telepatía, aunque en un principio se pensaba que no tenía ninguna habilidad extraordinaria. Eh, Sir Reginald Harrips, interpretado con, por Colm Feore, es una es en realidad un extraterrestre disfrazado de ser humano. Y Grace Hargreaves, o Mamá. Es interpretada por Jordan Gley Claire Robbins. Y es un androide quien nombraría a los niños Sombrella después de la des desaparición del número 5. Eh, um, estos son eh, los. los protagonistas principales, por ahí va, va variando el protagonismo de cada uno de ellos eh, respecto eh, a cada temporada o a cada miniserie eh, por ejemplo en la primera temporada creo que los que más resaltan son eh, Diego, Luther y número 5, en la segunda temporada sigue Siendo muy muy importante Número 5, pero aquí ya Empiezan a resaltar más eh, Esta Allison y, y Close, bueno en la primera temporada obviamente También es muy importante Víctor y, eh, y pues ya Para la temporada 3 Vemos eh, a más personajes eh, que se introducen Y eh, Ben adquiere eh, una relevancia eh, bastante, bastante clara ¿no? eh, la, primera, la primera parte o la primera miniserie Que es Apocalypse Suite eh, Trata sobre justo la desaparición de Cinco Y cómo después de, de este suceso y de la muerte de Ben los Umbrellas se separan para seguir cada uno su camino. Años después, con la muerte de Reginald, se reencuentran en el funeral con la sorpresa de la reaparición de Cinco, que aparentemente no ha, enveje no ha envejecido y les cuenta que estuvo atrapado eh, bastantes años en un futuro en el que un apocalipsis ha ocurrido y ahora busca evitarlo en conjunto con sus hermanos. Eh, ¿Qué opinas de esta, de esta primera temporada? Fíjate que es bastante... Lo que, lo que me gusta bien de lo que logra
1: bien la serie es eh, desarrollarte la, la, los personajes. No todos muy profundos, pero ya sabes lo que es y lo que es, han pasado en ciertas cosas. Y eso a mí me gusta mucho porque van este, interrelacionando como que las historias en un punto para que entiendas qué tan qué tantos son hermanos, qué también se llevaban, qué tanto no, pero van desarrollando el conflicto con todo esto. Entonces para mí eso es súper, es súper padre en esta primera parte, porque no se te hace tan pesada. Podrían dedicarse a hacerte toda una descripción de, de cada uno de los personajes, explicarte eh, que, por qué sufrió así y hacerlo de una manera muy, muy tradicional en algún punto. Que no estoy diciendo que eso sea muy innovador, <risa> ¿no? Pero me gustan este tipo de, de situaciones en las que no, no se tardan tanto en explicarte el personaje, ¿no? Entonces, de güey, tienes poderes y ya, dale. Uh, o sea, no preguntes más, ¿no? O sea, ya lo vas a ir viendo que cuáles son y, y luego platicamos. Lo vamos viendo, ahora sí que lo vamos viendo. Sí, ¿no? sí. Primero vamos a lo que nos... El problema y lo resolvemos y vamos viendo cómo pues, lo desarrollamos entonces está bastante bien las actuaciones en general creo que son eh, eh, no 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 está mal no, no, no deslumbra a nadie sinceramente es una serie que no dices no ahí el Oscar digo los, los cómo se llaman los globes. Sí. pero ajá pero pues bien y, y y en general creo que La trama por ejemplo de Diego Que le aumentan ciertas cosas Comparado un poquito con el cómic eh, Lo desarrollan muchísimo más eh Muchísimo más Que, 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 que creo que es el personaje que más desarrollan En general y, y me gusta, me gusta porque Le dan esta nueva identidad al personaje que, que no solo está ahí Pues porque es malo, ¿no? Es malo porque es malo Y, y, y creo que Justo si quieres ir empezando Un poquito de la, la parte de lo que pasa En la primera temporada es, es que se van humanizando y van teniendo Esos conflictos internos de Puta pues es que me gusta esta chava ¿No? y, y Pero cómo si es policía y yo soy un matón sí, Casi sí. ¿No? Entonces ahí entra como un conflicto ¿No? El conflicto de Luther también eh, A veces con, con A veces Que se ve un poco con, raro Con, con Allison y dices eh. pero ya después dices, ah no, ya, ya tiene su hija, todo esto, ¿no? Y, y te presentan a los personajes, insisto, muy muy rápido, muy fresco que no te das cuenta que ya se acabó o sea el, el, el desenlace de la temporada es, ya, ok me, me gustó, me gustó sí,
0: no sé sí, cómo lo veas mí, tú como decía, o sea, creo que a ver, si viento toda la obra eh, va en torno al desarrollo de los personajes y, y de las relaciones y decisiones eh, que se van dando, eh, sí creo que es esta primera temporada o esta primera miniserie en la que más se enfocan en, este, en esta parte. Eh, también creo que eh, incluso pareciera que es eh, una temporada para entender eh, o sea, como que muy contextual ¿no? o sea justo lo que decías te, te van mostrando de a poco eh, a ver si sí de forma rápida eh, en cuanto a que te dan eh, una primer probada eh, rápido y ya después a partir de estas relaciones y de estas decisiones pues vas entendiendo un poquito más a los personajes eh, ¿qué otra cosa? Eh, también Creo que es la, la miniserie o la temporada que más se, se parece y que, que incluso podría hacer un retake de, de lo que vemos o leemos en Watchmen. Eh, me parece muy similar eh, cómo, cómo van presentando la, la historia. Incluso por ahí eh, termina siendo... Eh, el, el plot twist pues básicamente el mismo en el que de nuevo spoiler alert eh, la responsable de, de, de este de este apocalipsis pues es esta no ahora Víctor y, y pues todo eso también te te, te van presentando mucho justo como eh, la relación entre, entre ellos como hermanos y, y sobre todo con, con Reginald como padre eh, cómo pues los ha afectado y cómo pues ellos ya después de, de la partida de Reynald, pues tienen que, que reconstruirse ¿no? prácticamente y reconstruir las relaciones con, con sus hermanos y hermanas entonces creo que, creo que es bastante interesante en ese sentido eh, por ahí repito, o sea, bueno más bien concuerdo también contigo, no, no me parece nada innovadora la historia eh, pero me gusta, me gusta bastante sobre todo porque pues todo es, es un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, eh, o bueno, parte de, de, de este viaje en el tiempo de, de número 5 y también creo que lo, lo interesante es que eh, pues te lo presentan, si bien no me parece que sea un thriller, sí te lo presentan como un misterio. Eh, pues justamente ¿quién, quién, ¿De quién es este dedo Que se encuentra 5 cinco eh, en, en el En el centro de, de, Del apocalipsis eh, ¿quién es, ¿Qué fue Lo que pasó? ¿no? ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue esta catástrofe que, que sucedió Que pues, llevó a, a la extinción De pues, toda, todo el planeta Prácticamente eh, creo, que, creo que eso también me llama Mucho la atención y sí creo que es la, la temporada mejor lograda a niveles generales O sea, en cuanto a historia, en cuanto a guión eh, La parte técnica por ahí eh, Los efectos especiales creo que están bien Sin ser tampoco algo extraordinario eh, La fotografía también pues creo que es, es normal O sea, tampoco algo extraordinario eh, Pero pues sí, sí creo que Es esta parte De Es como estar viendo la historia De un fan de, de Historias de superhéroes, ¿no? Entonces creo que es, es, Esa parte también es, es bastante Bonita y pues creo que también es Entendible con, con todo el contexto Que ya, ya se ha platicado eh, Sobre Gerard Way
1: Sí, la verdad es que bien lo mencionas Fíjate, Date cuenta que Los superpoderes En esta temporada en general no son motivo de para algo ser algo, sí. sino son un medio para, o sea, si te das cuenta todo te lo están contando por pedos personales, güey, es lo que te decía, entonces todo se genera a partir de eso y no tanto como de, entonces por ejemplo lo que es muy claro, bueno voy a empezar un poco a spoilear yo también, pero pues todos tienen un resentimiento muy fuerte al padre o sea, todos los hermanos por el X, Z, taller, W razón, no está. Sí, sí, sí. Entonces, empezando por eso, ¿no? La única que está es... Mi, justo es la que genera el conflicto. Entonces, te vas dando cuenta que, pues, este... Es lo que... Te, que no, no quiero enfocarme mucho ni regresar mucho a ese tema, pero te humaniza en eso. Los, el conflicto del apocalipsis es el pequeño motivo... Para lo que verdaderamente lo que les está generando un, un pedo, ¿no? O sea, te das cuenta que pues eh, eh, este Luther, su relación con Alison pues luego es medio rara, Diego, con el este. con cinco, cómo se, se están confrontando cada rato. Eh, entonces es, es una constante de, de justo como. Lo, ves el, la tintura y, y los, los guiones iniciales de sí. Gradway. Es a lo que iba un poquito a esto Sino que como dices es un, un fan Y ves que los guiones Son son escritos como muy Un poco cuadrados en ese sentido sí, sí. Pero Sin embargo creo que eh, se apoyan mucho en, en, en los superpoderes para llegar a, al desenlace del tramo Sí, trama. que
0: justamente, o sea, a diferencia de otras historias, pues sí eh, por ejemplo Superman, ¿no? que es, eh, pues como soy una persona o un ser con superpoderes pues tengo que hacer el bien, ¿no? porque pues tengo una moralidad súper alta y, y todo esto, ¿no? soy bueno porque soy bueno y... y y pues ya, a partir del superpoder es que, es que surge su obligación, ¿no? Y justo en esta otra parte, eh, creo que también por ahí es una analogía, digo, no, no, no conozco la biografía de, de Gerard Way, pero, pero pues que sí, o sea, como pues un, un problema familiar pues pudiera Parecer un apocalipsis, ¿no? Dependiendo de, de, de cómo lo veas, ¿no? Y, y pues qué tan arraigado seas con tu familia. Eh, pues todo, todo este tipo de cosas. Que creo que también es, es bastante interesante, ¿no? O sea, si bien tú estás viendo, pues toda. O sea, tú estás viendo en la pantalla o estás viendo en las páginas del, del cómic. Eh, pues este apocalipsis. Pues en general. Eh, o más bien al final, pues todo. Todo es esta. Pues esta relación familiar, ¿no? Eh, y justamente, pues, Vania En ese entonces todavía Bania... Eh, pues pasó toda su... Su niñez... O, o bueno, ya su niñez avanzada... Pensando que no tenía ninguna habilidad... Pero pues ya después descubrimos que, que sí... Que incluso, pues, es probablemente... O potencialmente la más poderosa de, de todos... Eh, y pues que... Justo como nunca supo eh, Reginald cómo, cómo controlar Porque al final Como que parece que sí los quiere guiar Pero más bien Creo que quiere controlar eh, a, Y digo, conforme avanza la historia Pues creo que queda más claro Que quiere controlar a, a estas personas Y a sus superpoderes pues eh, decide eh, Drogarla para que pues No No, no, no salga a su, su Poder ¿No? Eh, siendo esta Allison la única Otra persona Que pues que conocía esto ¿No? Porque por ahí también eh, Con su superpoder hace que, que Vanya olvide Pues todo lo de, lo de los poderes ¿No? Entonces eh, pues creo que Creo que sí es, sí es esta parte Lo más, lo más rescatable eh, y repito, creo que de las tres Temporadas eh, De lo que vemos en Netflix Si sí es la historia eh, Mejor lograda eh, Después En la segunda temporada O oh, y en la segunda miniserie, que es Dallas, que sucede inmediatamente después de la primera. De hecho, toda, eh, todos los sucesos de estas tres miniseries son en un transcurso de aproximadamente veintitantos días, según lo mencionan repetidas ocasiones 5. Y eh, pues lo que vemos es que al no poder detener el apocalipsis, porque al final, eh, si bien logran... Eh, pues Controlar Más o menos eh, La descarga de poder eh, De esta Bania, Pues al final no es suficiente como para evitar La catástrofe Y eh, Pues eso hace que 5 quiera eh, Viajar en el tiempo eh, Con todos sus hermanos en, en parte para Para salvarlos Pero sobre todo para pues Poder impedir el, el apocalipsis pues mucho tiempo antes ¿no? entonces llegan a la década de los 60s a Dallas aunque pues todos eh, se dispersan en diferentes eh, años de esa década y pues obviamente no no, no se encuentran sino hasta que Cinco eh, pues los empieza a contactar ¿no? y todo, también vemos como Vania olvida todo pues todo lo que sucedió eh, vemos como Allison empieza Bueno, todos empiezan una nueva vida Allison por ahí eh, eh, Pues empieza a, a O se suma a la lucha por los derechos De las personas afrodescendientes en, en Estados Unidos eh, Vemos a este Luther por ahí siendo un boxeador eh, Vemos a Vania pues empezando una nueva vida Con una familia que pues la cobija específicamente con una mujer que le, que le da cobijo. Eh, vemos a Diego en una en un psiquiátrico y eh, no recuerdo quién me falta, pero pues bueno, vemos cómo todos eh, tienen que empezar otra vez sus vidas de cero. Y eh, creo que lo... lo lo más interesante, y otra vez, eh, esta parte de, de, pues, de ver a un fan eh, de este tipo de historias contar su, su propia historia. Eh, vemos, pues, mucho, mucho respecto a las teorías conspirativas alrededor de la, de la muerte o del asesinato, más bien, de, de Kennedy, ¿no? Eh, de hecho, pues, la misión que vemos en toda, en toda la temporada es. Cómo evitar este, este suceso, ¿no? Y también por ahí vemos que, que Reginald eh, tiene cierta relación con una orden masónica eh, que parece estar detrás de, de este asesinato, eh, etcétera, ¿no? Pero, pero creo que eso es lo, 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 más, lo más interesante, ¿no? Eh, pues cómo retoma este, este hecho real, le cambia cosas y, y le mete esta parte de, de superhéroes y de ciencia ficción, obviamente.
1: Y justo Bueno, la verdad es que quería hacer este comentario Hace ratito, pero me gusta Mucho la parte en la que Pues genera como su propio Mundo sí. ¿y, y las analogías que, que lo mencionas o sea Nunca me lo había puesto a pensar tan, tan así Es muy correcto, ¿no? Y, y date cuenta que pues sus discos también son son un reflejo de, de ciertos de sentimientos de ciertas personas de una cierta sí. edad. ¿Me explico? Entonces, se, o sea, este güey lo hizo muy bien. Sí, para mi sí, sí, gusto. Sí. Tanto aquí como con su música. Entonces, regresando un poco al, al episodio, digo, a la temporada, ahora se van todo lo contrario. De, de pasar a, de bueno, todos chingones vamos a ver qué pedo, unidos la chingada, cada quien con su onda o sea, cada quien va a contar su historia y al final nos reunimos y vemos qué pedo entonces, creo que sí, justo lo que mencionas, esta temporada es un poco, a mí se me hace la más floja eh, porque pues te van presentando como mm, b-sides de historias que insisto, al final pues te, por X o Y te van a a dar motivos para, una, para un futuro te dejan muchos finales abiertos que este cabrón es especialista en eso ¿eh? o sea te da cosas que tú son detallitos que a lo mejor y tú no viste en la tercera temporada ni en el tercer libro a lo mejor pero en un futuro vas a decir lo va a retomar y decir ah, de aquí va a salir carnita para esta, para esta próxima historia que siento que fue eso, fue un salto para lo que iba a ser la, la que sigue porque en sí pues eh, ah, quitas la segunda y son detallitos que importan para la tercera. La sí, neta.
0: sí, y que incluso se o podrían sea, haber solucionado sin una segunda parte, ¿no? Sí, sí, estoy completamente, sí. completamente de acuerdo. Creo que también. Eh, pues justo por esta parte en la que se separan todos los hermanos, eh, perdemos este, este tema de las relaciones personales entre, entre ellos, ¿no? Y, y como comenta, si bien nos presentan otros personajes con los que se van relacionando, eh, pues en realidad no... No, no necesariamente tendrían que haber eh, surgido estos personajes o, o podrían haber surgido en, 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 otro, en otro momento también. Eh, yo también considero que esta es la, la temporada más, más floja eh, y la parte de la historia más floja. Y, y, e incluso lo siento... Eh, como tú mismo lo, lo expresabas, eh, nada más que cambiándole un poco la palabra, lo siento como un, una especie de relleno, ¿no? O sea, de que, eh, tengo que tengo que hacer esto para que al final lo que sigue cobre más sentido y tenga muchísima más relevancia, ¿no? Eh, otro de los detalles que me parecen curiosos de, de esta segunda temporada es que vemos a un Reginald desde otra perspectiva. Eh, muchísimo más humano, uh -huh. justamente, eh, de lo que nos habían dejado ver eh, en partes eh, en la primera temporada, y sobre todo de lo que los, los Umbrella nos, nos habían contado que, pues, cómo era, ¿no? Entonces, eh, eso me, me parece eh, curioso, sobre todo por lo que pasa después, ¿no? En, en, ya en la en la tercera parte de, de la historia. Eh, y creo que fuera de eso, eh, pues, repito, lo más relevante es este detalle y la parte de las teorías conspirativas que, que siempre tú... Digo, a lo mejor nosotros no, no estamos tan en sintonía porque, pues, no, no somos estadounidenses. Eh, quizás por ahí los fanáticos de las teorías conspirativas en general, pues, seguro es una, es una de cajón que tienen que, que perseguir siempre, eh, pero pues creo que, o sea, por ese lado, pues también es, es bastante entretenido, ¿no? Porque pues tú, como eh, repito, como fanático de este tipo de teorías, pues que estás buscando una explicación, que alguien llegue y te diga pues pudo ser esto, ¿no? ¿Qué tal que, que existe esto, no? Entonces creo que creo que por ahí te hace fantasear más y, y es hasta cierto eh, punto pues placentero.
1: Y para mí gusta justo, creo que es la temporada que más maneja la fantasía. Sí. O sea, es la que más maneja esta parte del sci-fi de muchos que dices, esto no 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 sé, no, no lo dudo, pero puede que sí. Entonces, eso creo que justo es donde la parte que ya no va de la mano y ya te dices, mm, pues no pasa nada si quitas esto, 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 esto. esto Insisto, te puedes quedar con cuatro momentitos muy específicos que cambian la historia. Pero de ahí en fuera, pues son como, como bien lo dices, relleno, ¿no? O sea, la historia que te van contando el Luther Y ya, termina y es porque, ah, ok, y ahora sí ya nos tenemos que reunir. Porque al final es así, es... La reunión es por express, sí. O sea, literal express. <risa> No porque necesiten verdaderamente, no, es porque ya nos tenemos que ir a la chingada y si no, pues no seguimos con nuestras vidas. Pero pues, no, 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 se me hizo como que la que. Es la que menos aportó en general.
0: Que. Que por ahí también. Eh, esta. Eh, o sea. Dentro de lo más relevante Creo que el, el otro detalle es este Es este niño, ¿no? Al que salva Esta, en no. ese entonces Vania, que no recuerdo Cómo se llama Eh... eh Harland? Sí. sí Sí, 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 o Harland, ¿no? Uh
1: -huh. Harland Sí, Har... Harland o Harland Ahorita te
0: Sí, que justo es, es yo, sí. Otro de los puntos eh, Más fuertes Harland y... Además, creo que esta primera escena, eh, bueno, no es la primera específicamente, pero es de las primeras cinco escenas en las que en la que llega Cinco a, a Dallas y están en, en medio de de una guerra eh, uh -huh. también me parece que está muy 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 bien hecha no eh, y, y vemos a todos los el resto de los hermanos pues por ahí estar peleando eh, pero sí creo que repito que, que flaquea empieza a flaquear en esta en esta temporada la parte de de los personajes incluso como que se empiezan a, a bueno, no se empiezan, pero da pie para que en la siguiente parte de la historia eh, ya no haga tanto sentido ciert, ciertas cosas. Eh, dime, dime.
1: Sí, no, justo el desarrollo del personaje aquí yo siento que, que, que dices, ok, o sea, ya toman como que otra cara, te plantean otra cosa totalmente diferente a lo que tenías en un inicio, como que aquí les quieren da, meter otro tipo de sentimientos de, de, de historias, de... De, en general al, al personaje desviarlo un poco de lo que ya tenías que, que justo bien lo mencionas al final ya es unas como no sé si sean incongruencias o unas contradicciones por decirlo que dices o sea ya no me queda muy claro cómo es el personaje al final ¿no? si, si es bien desarrollado porque puede, puede que flaquee puede que no, puede que al final sea muy fuerte puede que no, entonces te hace como que un poco dar y, y al final te regresan literal lo que, que son, ¿no? Entonces es como de, pues. Entonces no, 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 no Simplemente fue un momentito de, del personaje para Para sentir un poco diferente, pero pues al final te muestran lo que sí. es. Sí. En la última temporada.
0: Y la última cosa que rescataría de esta segunda temporada es que sí creo que, eh, si bien es la más flaca, es la más crítica. Eh, respecto a, a cuestiones más eh, sociales, etcétera, ¿no? O sea, cómo aborda el tema de, eh, pues de la situación eh, racial que, que existe en Estados Unidos desde hace cientos de años. Eh, también está la parte de cómo te, te presentan en, en un mundo literal en guerra. Eh, que pues es, es el pan de cada día de, de los estadounidenses, ¿no? Entonces, creo que creo que se también es uno de, de los más grandes aciertos en esta segunda parte de, de la historia pero pues ya es en, en esta tercera temporada que fue la última que salió este año en, en Netflix eh, y que también eh, Jared Way hizo después de eh, pues prácticamente 10 años eh, que es Hotel Biblion. Que también sucede inmediatamente después de, de la segunda Con los hermanos Umbrella Dándose cuenta que sus acciones en el pasado Han creado una nueva línea de tiempo En la que fueron reemplazados por otro grupo de superhéroes Hargreeves Adoptados por Reynald Y apodados The Sparrow Academy Y pues tienen que eh, volver a lidiar con, con otro apocalipsis eh, esta, esta temporada, creo que, eh, como lo, lo estaban mencionando, sí, sí retoma eh, varias cosas que, que nos muestran en, en la primera parte de la historia. Creo que, eh, para empezar, nos explican en, en esta tercera parte que todo es... Eh, toda la historia que nos han contado es parte de una paradoja del abuelo ¿no? en la que eh, para ya lo he mencionado en otros episodios de Horizonte de Sucesos, pero para quien no lo recuerda o quien no lo haya escuchado la paradoja del abuelo es esta que dice que ¿qué sucedería si viajas al pasado para asesinar a tu abuelo? obviamente esto daría pie a que bueno, previo a que, a que tu madre o tu padre... Eh, pues te concibieran en conjunto eh, pues obviamente tú no nacerías, esto haría que tú no pudieras viajar en, al, en el tiempo eh, para asesinar a tu abuelo, lo cual haría que tu abuelo si tuviera a tu padre o a tu madre lo cual haría que tú si nacieras y pues volverías a viajar en el tiempo ¿no? y así en un loop interminable y pues que no tiene, o sea es una paradoja porque no tiene una solución eh, aparente ¿no? Esta, esta situación, entonces aquí lo que sucede es que eh, pues al final el, el, que un tema que no, no habíamos tocado, existe una comisión del tiempo muy parecida a lo que, a lo que vemos también en, en Loki eh, si bien por ahí no, no estoy seguro. Supongo que Loki debió de haber pasado primero. Eh, en la parte de, de cómics, o cómo, o, o, eh, o quién haya abordado primero esta parte de una comisión del tiempo, pero es, un es una eh, premisa que se aborda eh, por ahí ya en, en historias anteriores, entonces no es como que ninguna haya plagiado a la otra, ¿no? O sea, ya, ya existía esta, esta premisa, pero bueno, eh, esta comisión en la que, pues, cinco. Eh, trabaja desde la primera temporada y después en la segunda temporada también colabora para, pues, ayudar a, a evitar el apocalipsis, etc. Eh, pues, al final descubrimos en esta tercera parte que él es el, el creador de, de esta comisión del tiempo, ¿no? Entonces, pues, ahí es cuando, cuando surge la paradoja de la bola. Al final, eh, la comisión por ahí muchas veces parece que quiere que suceda el apocalipsis, eh, y todo esto y, y e incluso hay un diálogo en esta en esta tercera parte de la historia entre el cinco niño y el cinco centenario en la que le dice el viejo al niño que pues no intente salvar al mundo no o sea que deje que las cosas sucedan eh, que también después creo que no, no no termina de ser tan relevante esta parte de la paradoja del abuelo o, o por ejemplo, este diálogo, porque, como lo mencionábamos, se retoman cosas de, de la primera parte que son, sobre todo, las relaciones entre, entre los personajes, ¿no? Eh, Vemos a Diego eh, por ahí pensar que, que es padre, eh, pero no. En realidad solamente Laila, que es eh, pues su novia desde la segunda temporada, eh, pues, apenas está embarazada, entonces pues quería por ahí probar si podía ser un buen papá o no. Vemos a Luther por fin como que despojarse de, de, este, de este peso que representaba Allison, o que representaba su relación con Allison para él. Eh, vemos a Cinco, creo que es, es uno de los personajes más monótonos en esta cuestión. Eh, por ahí, pues, solo lo de la paradoja y que, eh, pues, empieza eh, a. a, a quitarse responsabilidad dentro de lo que sucede en la historia eh, vemos a un Ben que, que justo en este, en este Sparrow Academy no falleció entonces pues está, está presente pero pues es completamente diferente a, al Ben de la línea temporal eh, o de la, del mundo al que los Umbrella Academy pertenecen, eh, vemos la inclusión de, de otros personajes que son los miembros de Sparrow Academy eh, a Sloan que es el interés es amoroso de, de Luther, eh, quien más vemos a Klaus que pues justo como lo mencionaba en la descripción de los personajes pues aquí vemos que es muchísimo más poderoso no, a lo mejor no tanto como que en un combate pero pues que su poder tiene muchísimo más potencial que, que el de la mayoría de los otros ¿no? o sea creo que es el que tiene un upgrade más, más marcado eh, y en ese sentido y los únicos que creo que nunca tuvieron un, un upgrade o, o un power-up son este Luther y este Diego. Son sí. los que se quedan más como que, ah, pues si sí, nada más ese tu poder, ¿no? Eh, uh -huh. Esta vania Víctor, ya en esta tercera parte de la historia, eh, pues tuvo el upgrade de, o el power-up desde la, la primera temporada y todavía sigue como que, pues... de Elevándose su poder, Allison no. tiene ya la, no. la capacidad de, o bueno, ya no tiene esta traba de, de tener que decir he escuchado el rumor de, sino que ya puede ejercer uh -huh. el control mental, eh, pues de forma inmediata, eh, a las personas con solo decir la orden. Eh, ...también vemos que puede lanzar estas ondas de choque... ...bueno, puede convertir su voz en estas ondas de choque... Eh, ...entonces eh, vemos todo este power-up... ...creo que lo, quien más cobra importancia... ...además de Ben que por ahí... Eh, ...sí tiene cierta importancia... ...pero al final la misma historia se, se la quita... Eh, sí ...pues es Allison, ¿no? No, no solo con su power-up, sino que la vemos ir a un, a un lugar bastante oscuro, obviamente eh, ya se veían rastros de esto desde la primera temporada porque pues se tiene que despedir de su hija después en, en la segunda temporada pues empieza esta, esta relación a la que también tiene que renunciar pues para ir eh, a, a otra línea temporal en, en la que sí puedan detener el apocalipsis eh, y pues al final en esta línea temporal aparentemente Claire que su hija no existe Y, y su pareja De la temporada 2 pues ya, ya Falleció ¿no? Eh, en el caso de, de Víctor eh, Pues vemos eh, De entrada Creo que otra de las cosas Relevantes es como es Trataron este eh, no sé cómo decirlo Pero pues este Este cambio o este Desarrollo de, de Elliot Page Como persona, ¿no? Entonces Creo que fue bastante, bastante Bueno, al final no enfocaron eh, a todo lo que sufría el personaje a, a este cambio, sino que nada más fue como que, ah, y, y también pasó esto, ¿no? Pero pues X. Entonces creo que, <risa> creo que eso es, fue una muy buena manera de, de abordarlo. Pero pues vemos justo que Harlan pues termina siendo una pieza fundamental para todo lo que sucede en esta parte de la historia, porque pues es él quien termina asesinando de forma circunstancial a las mamás de, de los Umbrella Academy por eso no, hay, no, no existen ellos o no tienen un, un corresponsal eh, en esta línea temporal eh, y pues esto también eh, hace que la relación entre Vania, Víctor ahora y Alison Setense que es justo uno de los primeros conflictos que se solucionan en la primera temporada eh, y bueno, creo que creo que eso es en general lo que, lo que vemos, ¿no? ¿Qué qué opinaste de esta de esta tercera parte?
1: Fíjate que eh, creo que es la que más combina lo que sería lo, lo más fiel a un cómic de superhéroes porque te está poniendo una buena historia bastante buena pero ya está ahora sí ya tienen un peso los, los superhéroes en general que ya te cambian un, un tanto lo, eh, pues la línea de, de la serie me gustó mucho esa parte eh, ahorita que lo mencionaste fíjate que, 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 que peso no tiene ese simbolismo de o sea, si te lo pones a pensar... Es de... Me estoy encontrando a ti, a mí mismo... Y ese mí mismo... Me está diciendo de... No trates de salvar el mundo... Es un gran simbolismo, güey... O sea, si te lo pones a pensar... Es un gran simbolismo de... Chill, güey... O sea... Deja que fluya... Lo que tenga que fluir... Cabrón. Entonces ya... O sea, ahorita que lo dijiste... Dije... wow, ¿no? O sea... Ju jugar con eso
0: también está cabrón... Y que... Y tiene un par también... Sí, sí, sí... Nada más... Mm la anotación de que justo eh, poquito después de, de, estos, de esta conversación también vemos una escena en la, que, en la que Pogo, que pues en esta línea temporal no fue asesinado por, por Víctor eh, le dice algo, algo que robustece este, esta idea que, que, que comentas, ¿no? Que es como, eh, hay, do, hay dos eh, obstáculos que, que se van a encontrar en sus vidas. Uno son, eh, pues, terceros, o sea, otras personas. Y el segundo obstáculo son ustedes mismos, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que justo aquí es cuando se, se vuelve este... O se, o se percata es de esto eh, cinco, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es, es, son diálogos mucho más maduros Que insisto, creo que es O sea, si te lo pones a pensar pues Fueron casi, creo que fue 14 años yes. o, o no sé cuántos años fue, Sí, 10, perdón De que escribió la, la La última Bueno, la última parte de la penúltima Y si sí empiezas a ver pues una madurez en general del de guión, de personaje de, de cómo interconectar sin la necesidad De hacer tanto parafernalia Eso que mencionas también O sea, el cambio que hizo en la serie Con Víctor pues, Es una representación De lo que tendría que ser, ¿no? O sea, te aceptamos chingón, ¿no? No, no tenemos por qué No tiene
0: que ser relevante
1: hacerte uh, Exacto, o sea, no tiene que ser, no tenemos que ser Algo de un problema o algo Donde pues no, no, simplemente te aceptamos Como eres y chingón Y muy, muy asertivo en esa parte Justo Y pues mostrarte como que contrapartes De, de ahora sí de los, de los propios hermanos Pues es interesante, ¿no? Eh, casi siempre se da un poco en la, en la parte de los cómics en, en la contraparte de todo esto Pero eh, aquí lo manejan un poco más No, no le dan tanta importancia de, Por decirlo al, al villano Porque pues, al final no son villanos Sino simplemente en, eh, al buscar, de al tener ideas diferentes Pues tratar de coincidir de alguna manera, ¿no? que es lo que al final siento que hacen bastante bien en esta parte del guión. Porque no es como de, ay, vamos a tirarnos al drama. O sea, si tiene sus partecitas sí, sí, sí. así que dices. Eh. Pero, o sea, al final dices, bueno, o sea, vamos por un bien común que es lo que nos va a unir, ¿no? Sí. Y vas entendiendo cada una de las partes de, por ejemplo, te ponen un conflicto de, pues, me estoy enamorando de... Del rival, que, ¿no? O sea, de alguien que no me puedo enamorar. Entonces ahí ya entra, o, insisto, otra de las. De, de los conflictos del personaje que puede llegar a afectar a todo el entorno o puede unir otra vez al entorno. Eh, pero. pero es, es, es grande esa parte de, del guión. A mí me gusta mucho esa parte del guión que. que te hace un, eh, unir ciertos dots. Eh, pero guiando la historia perfectamente con una rivalidad, que luego ya no es una rivalidad, ya es un equipo. Entonces, eh, me, me gustó mucho cómo, cómo ensamblaron bien todo. Y ahora, a mí, el personaje que en esta temporada sí es este. Ahí se me ve el nombre del papá. Al... Bueno, de. Ajá. Y que te proponen que, pues al final sí existe una. Una verdadera eh, Grace y todo esto Si sí te pone a dudar Ya después de lo que va a pasar Hasta el final, ¿no? Que dices, entonces Si existe es humano No es humano Quiere, no quiere Te empiezan a dar como un chingo de vertientes Que te ponen a pensar en muchísimas más cosas Que, que eso lo hicieron muy muy bien para Sí, gusto.
0: y o sea, por ejemplo, en esta parte de, de las relaciones entre los Sparrow y los Umbrella, creo que... No me parece que lo hayan hecho a la perfección, porque creo que tienen ahí ciertos detallitos, pero sí eh, creo que se termina justificando muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, que al principio parezca que son unos eh, idiotas pasados de lanza es nada uh -huh. más para justificar después la relación que, que empieza a tener Klaus con Reginald, ¿no? Y, y, e incluso generarte a ti como espectador esta empatía por, por Reginald, ¿no? Sobre todo después de lo que ves en la segunda parte de la historia que, que pues, es un Reginald muchísimo más humano, etcétera pues aquí dices, no, ma, o sea pobre güey que lo tienen drogado para, pues, para esta, tener una, en la... Pues en la pendeja, ¿no? Y además de eso eh, pues ves que lo hacen firmar por ahí papeles que seguramente tenían que ver con, con su dinero, etcétera, ¿no? Entonces eh, pues te lo presentan de esta forma para que digas, ah, pues estos güeyes son unos pasados de lanza eh, igual ahí, pues, a excepción de Sloan pero pues el resto son eh, unos idiotas y, y esta empatía que te generan pues después se vuelve muchísimo más eh, eh representativa al momento del plot twist en el que pues descubrimos que es un alien que al final eh, pues no es que no tenga humanidad por, por, pues, por algún trauma o etcétera no tiene humanidad porque pues al final no es humano ¿no? que como una especie posiblemente más desarrollada que la nuestra pues ve el, el fin eh... Como algo más relevante que, pues, que los medios, ¿no? que en este caso pues, son sus, sus hijos adoptivos. Entonces, eh, pues en ese sentido, creo que, creo que sí lo, lo hacen bien, repito, no, por ahí hay algunos detallitos, pero, pero sí, o sea, creo que creo que lo hacen de forma aceptable. Eh, por ahí eh, uh, algunos personajes de, de los Sparrow creo que solo existían para morirse. Eh, sobre todo esta, esta mujer que lanza un veneno que, que te hace ah, que te sí. hace eh, pues como alucinar, etc. El mismo alucinar. caso de Ben, que pues, quizás es de los más importantes, pero repito, al final con la misma historia le quitas todo el peso que pudiera haber tenido. Eh, Faye también creo que es el personaje... Eh, es el sí, o sea peor, como que bebé. en algún punto parece ser importante pero el... incluso desde los <ríe> diálogos uh -huh. se va contradiciendo todo el tiempo eh, <ríe> etcétera se... no o sea por ejemplo en los ya de la mitad hacia adelante de esta tercera parte, tiene un diálogo en el que dice, eh, le dice a Ben Justo, a ver, ya se murieron dos de nuestros hermanos, necesitamos a los Sombrera para, para detener el, el apocalipsis, ¿no? Ocasionado por este Kogel Blitz. Eh, es como que lo intenta entrar en razón, dejar como que su, su ego bastante estúpido al lado, pero después cuando Ben le da el traje a, a Luther... De, uh -huh. de los Sparrow le dice como de que ¿por qué hiciste esto? ¿no? Entonces como que no hace mucho sentido eh, El personaje en general eh, Pero fuera de eso eh, Repito las relaciones Creo que Creo que la, y el desarrollo de personajes Lo, lo retoma Por ahí eh, Creo que Se exagera muchísimo más eh, La personalidad Por ejemplo De Klaus Que si sí aquí eh, uh -huh. Digo desde la temporada es un poco Pero eh, pues lo vemos siempre En este estado etílico eh, Que también lo justifican Por todo Todo el trauma que ha sufrido Etcétera a partir de la relación Con su padre y todo eso eh, En el caso De Luther Me parece que Que sucede Mucho con 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 protagonistas en general de cualquier tipo de historias. Me, ahorita lo primero que se me vino a la mente es lo que pasa con Drake en Drake y Josh, ¿no? O sea, que ves primero a un Drake que si bien no era... Eh, completamente inteligente en la cuestión como que de estudios y cosas así porque no le interesaba si sí, en las primeras temporadas ves a un tipo eh, bastante eh, brillante y no, no es brillante la palabra sino más bien eh, astuto ¿no? En, en, en cómo se relaciona con las personas principalmente con las mujeres ¿no? Uh -huh. pero en general pues cómo puede conseguir lo que quiere y para las últimas temporadas ya ves a un Drake realmente estúpido o sea que, que ya no, ya no tiene uh -huh. esta astucia ni nada, simplemente es como que un güey eh, tonto por ser tonto creo que con Luther hacen lo mismo y, 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 y es como uh -huh. de a ver como un güey que fue astronauta y que porque obviamente pues necesitas cierta <risa> capacidad o cierta agilidad mental para poder estar allá y, y no morirte ¿no? Eh, además de pues, de condiciones físicas entonces eh, por ahí eso tampoco me encantó terminan eh, creo que termina siendo Luther un personaje eh, muy plano, o sea, que realmente no no tiene cambios eh, notables si bien, o sea, tiene esta cuestión en la que eh, no sabe si decidirse eh, eh, por ser parte de Sparrow, o mm -hmm. por ser parte de, de Umbrella, eh, tampoco tiene un peso tan importante para él como personaje, ¿no? Eh, aunque sí creo que es de los mejores personajes en cuanto a que es de los más carismáticos. Y otro spoiler: cuando fallece o cuando parece que fallece, eh, pues sí, sí, creo que es cuando dije, ay, güey, pues qué poca madre que me hayan matado a Luther, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
1: La verdad es que es, es un. Y como lo comentas creo que es un personaje que viene a menos pero yo creo que lo que tiene la serie es que es lo que te comentaba no te van desarrollando en cada temporada un personaje más profundo o sea siento que justo en la tercera eh, Allison es como lo dijiste desde el principio toma la batuta en esta temporada y, se, y la y parte de la historia es muy importante por ella. Dejan un poco de lado, por ejemplo Para mi gusto A 5 uh -huh. en cosas Sigue siendo, sí, importante Pero ya no es primordial, me explico Entonces, por ejemplo, los seres Siento que es de los personajes justo carismáticos Pero que une al, al pedo que, que, que tiene como un Es como el que se lleva bien con todos Como el, el güey que no tiene pedos con nada Que siempre trata de juntarlos a todos Porque, pues, Klaus pues, no lo va a hacer, güey Cinco, pues está en su pedo siempre Vani pues sigue con lo de la temporada pasada Entonces este güey es el único Que está como medio consciente de güey, Hey cabrones Necesitamos enfocarnos todos Porque si no esto va a valer madre bro. ¿Me explico? Entonces es como el único que medio guía Al, al, al grupo del, de los hermanos Y que al final Como dices pues, ¿Y ahora qué hacemos? ¿no? Cuando se muere es como de Qué chingados va a pasar, ¿no? Este güey era el que nos, nos estaba como liderando Hasta cierto punto Entonces es como de eh, Más bien como que nos unía, nos ¿no? Y ahí toma un peso Ya para los otros hermanos Sí Entonces Y
0: o, otra cosa Rescatable de Allison Es que Pasa de ser un personaje también sumamente carismático a caerte en la punta de los huevos. La, o sea, sí, sí, odio, sí. Y creo y, y no, no es tan fácil lograr eso, ¿no? O sea, primero te tuvo oh. que gustar al personaje para que después lo puedas odiar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Víctor, pues sí creo uh -huh. que es un personaje que siempre ha sido como que bastante desesperante, ¿no? O sea, siempre como... En eh, taciturno, güey. No, y además de no. eso como... Eh, pues, O sea, como que estúpido, no en el sentido de, de Luther, o o sea, de ese tipo de tonto, sino más bien como que... Eh, como que no se da cuenta de, de, de que le está cagando bien cabrón, ¿no? Eh, y al mm. final, pues siempre es por su culpa, por lo que pasa todos los apocalipsis. O sea, sí, no sí es desesperante, ¿no? O sea, por lado vez, como que, híjole, como que Alison me está cayendo en las bolas, pero por el otro, <risa> tiene razón. O sea, también ya eh, que alguien le ponga un acto <risa> al, al Víctor, ¿no? y Sí, totalmente. Y, y pues ya creo que. Es, es lo más relevante, también creo que Es en la temporada eh, Repito, la primera para mí es la mejor eh, Al menos En la parte de Netflix y, eh, Pero la tercera temporada Es la que tiene un poco de, de todo ¿no? Tiene eh, esta parte de, de los Viajes uh -huh. en el tiempo que ya como que Empieza a, a a tomar más relevancia por esta, este tema de la paradoja de, del abuelo eh, sigue teniendo esta parte de teorías conspirativas porque pues al final Raynal pues, es un alien y existe esta teoría esta teoría conspirativa en la que pues eh, aparentemente las personas eh, o ciertas personas en el poder son reptilianas sí. todo esto entonces eh, Repito, creo que tiene un poco de todo. Como decías, eh, recobran más importancia los superpoderes, porque al final aquí ya vemos que pues, se tienen que responsabilizar de, tu, responsabilizar de todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, y pues lo que han hecho es a partir de sus superpoderes, ¿no? Entonces, aquí sí ya está muchísimo más en juego uh -huh. este tema. Eh, incluso desde la parte de, de la ciencia ficción, eh, no tanto de superhéroes, sino como de, repito, de, del espacio-tiempo, etcétera, pues está la parte del Google, Google eh, Blitz, está la parte del Hotel Oblivion que termina siendo ahí una especie de, de uh -huh. pues laberinto Puente interdimensional no, entonces uh -huh. eh, pues creo que es, es, es bastante disfrutable aunque ahorita que, que vi las tres temporadas de Jalón eh, en ningún momento me, me aburrí pero uh -huh. sí, en algunos puntos decía... Híjole, esto ya es un poquito de lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ese sería el detalle. Sí. Simplemente, por ejemplo, lo
1: de Harlan. También que, pues... O sea, la historia de, de la conciliación de eso... Pues se basa en esta parte de Harlan. Pero pues es lo mismo, ¿no? Del salto del tiempo. De ver que ese güey... Fue un factor importante en algún punto. Pero que también es factor... Para que todo termine. Y como dices, ya, ya llega un punto en el que Víctor dices... ¡Ay, otra sí, vez! Sí. Ah, o sea, no aprendes, ¿no? Eso es lo que quieres. Güey. O sea, no maduras. Según tú estés con una persona así... Y dices... ¡Ay, ¿y otra <risa> vez! no Pero justo caen todos los personajes en lo mismo. Sí. Todos. O sea, caen en las mismas... O sea, quieren lo mismo, piensan en lo mismo. Y es como de... Oh ok, o sea, se va a volver a acabar el mundo ya sé que tú quieres a tu hija, ya sé que quieres ser los que quieres, ya sé que tú no sabes ni qué pedo con la vida, ya sé que tú eres un alcohólico, que te vale madre lo que vengas y deshagan o no deshagan, tú jalas lo que te digan este tú eres el chico malo, pero pues que el, el, un poco clichesco, ¿no? Eh, pues medio me, me enamoro otra vez entonces se vuelve a desenamorar y se vuelve a enamorar, entonces es como de, güey Estás contando lo mismo, pero... Pues, de tres maneras, ahora sí que en tres tiempos... Líneas diferentes, güey. Sí. Y nada más quería agregar un, un poquito... De la temporada a la 2. Güey, fácil pudieron ser
0: spin offs sí. Así, güey. Sí, sí, sí. sí. <risa> Punto, güey. Y por <risa> ahí también... Pero sí... Eh. Por ahí también creo que... Eh, mm. La desventaja de... De tener a tantos personajes es que en algún punto pasa lo que pasa con Luther, ¿no? O pasa lo que pasa con, eh, con Víctor, ¿no? Y, y Este tipo de cosas. O sea, que eh, no les puedes dar el foco a todos todo el tiempo. Tienes que irlo repartiendo por, eh, pues por partes de la historia, etcétera. Eh, digo, me, me imagino que debe ser bastante complicado. Eh pero pues era, era lo que se enfrentaba eh, Jared Way y después este Blackman al querer adaptar a esta historia, ¿no? Que pues que creo que sí era, incluso eh, cuando Universal compra los derechos que en principio eran para eh, pues para una película no recuerdo el nombre de, de, del guionista slash director a quien se lo habían eh, dado pero menciona en una entrevista que eh, al, entre, entre apóstrofes eh, no sé no creo que esta historia eh, se vaya a, a lograr en pantalla grande porque representa un reto inmenso no entonces eh, pues creo que es un poco a, a lo que a lo que se refería sí totalmente y, y...
1: Y bien lo dices que, o sea, ahorita que yo no sabía ese dato, yo no lo creo, no lo vería en una película. O sea, hemos visto de saltos en el tiempo y de que todo esto, por ejemplo, hay de Predestination, pero al tener tantos, tantos, tantos personajes, tendrías que forzamente o quitar unos o dejar un chingo de agujeros de guión. De, ¿Pero por qué pasó esto? Pues porque pasó. <risa> Que fluya, sí, sí, sí. sabes? Y que esto en la serie pues, es lo que te decía. O sea, van desarrollando poco a poco y no, o sea, si aún así dejan agujeros de guión en, en por ejemplo, en esta, creo que es donde más de bueno pasó, porque pasó ya. Pues, pasó güey, todo resuelve. Ahorita vemos qué pedo. Güey y que no desarrollan tanto, pero lo hacen bien en el sentido que justo para mantener la, la fluidez eh, de la serie que no pierdan el tiempo en ciertas situaciones que pues dices, bueno, ya, ya es un poco implícito, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. y pues para terminar calificación y opinión final sobre Umbrella Academy
1: Ay... La verdad es que la serie en general es buena. Sí, como le dices, es, a, a, mí, a mí lo que me gusta de una serie es que puede durar una hora el capítulo, pero si, si a los 20 minutos siento que no va fluyendo esto, a mí me cuesta mucho trabajo, sinceramente. Dure media, media hora, una hora. Y creo que esta lo logra bastante bien. O sea, llega a tener sus momentitos que que sí, pues obviamente como todas las series dices, ve eh, esto lo, lo podría quitar pero es muy fluida muy fluida en general en esa parte, el guión como ya lo hemos dicho, creo que la primera, sobre todo la, la tercera, a mí me gustó mucho porque ahora sí es una cuestión de superhéroes con una buena parte de, de una buena historia eh, los personajes en general son no van más allá no, no es algo que, que sea nuevo pero volvemos a las partes del simbolismo que vas entendiendo poco a poco con las historias y que las maneja muy bien y, y creo en general que es de estas series que me hubiera gustado verla más chavo. Porque siento que los hubiera disfrutado mucho más, ¿no? Así como de, no mames, qué chingón esto, esto, los personajes. Ya, ya en una de esta edad dices, ah, <risa> ah, no, no tiene el mismo peso, creo yo, ¿no? Pero en general se me hace una serie buena, es una serie que a lo mejor... y, y... Y no va a trascender, no es una... Así que digas, puta... Eh, las mejores. Pero sí la recomendaré güey, pues... ¿Qué quieres ver? A Palomera, desde de superhéroes. Pues si no, no quieres meterte mucho al mundo Disney... Pues esta es una muy buena opción, porque... Te, tiene su propio mundo, es rápida, te, es muy concisa. No debraya mucho en la historia. Entonces, para mí es, es, es buena. Y yo creo que me quedo como... Pues con un 8, Ocho... ocho. 778
0: Ok, ok Pues yo concuerdo casi en todo lo que dijiste O sea, sí creo que También hubiera sido una serie que, que dis, Hubiera disfrutado más de, de niño eh, A mí lo, lo, lo que le da este valor agregado es justo el hecho de eh, eh, No tanto por ser Gerard Way Sino por eh, el contexto de Jared Way, ¿no? Que al final, pues, él siempre quiso eh, hacer eh, cómics, caricaturas, etc. Y, pues, al final logró que, que su cómic trascendiera al punto de que hubiera una, una adaptación en, en Netflix. Y no tanto por, porque era... Gerard, güey, porque en ese momento ya ni siquiera tenía relevancia... ...porque Mike y llevaba años eh, separados y, y sin hacer música ni nada. Fue más bien porque vieron que la historia tenía algo que podía eh, darte al menos... Para, para, ...para hacer las tres temporadas, ¿no? Porque también, si no hubiera eh, funcionado para los, los fanáticos... Eh, o, o a quienes les gustan este tipo de, de historias, pues se cancele ya, ¿no? Como, como muchos otros ejemplos. Como Cabo sí, Bebop pues en su. En su adaptación de live action. Que ¿Mm? creo que es de las mejores adaptaciones a live action que hay eh, en general, ¿no? De anime o de manga. Pero volviendo al punto, creo que esa es la, la relevancia. Eh, creo que tiene. Eh, un buen trabajo en personajes, eh, la historia al final eh, tengo mis dudas y, y son los detalles que ya platicamos, pero pues también concuerdo en que es una historia que, que funciona, es una historia eh, palomera que disfrutas, que tampoco eh, necesitas eh, ser tan clavado en la ciencia ficción o incluso como mencionabas en el mundo de los superhéroes como para entender ciertas cosas, etcétera Entonces, eh, pues por todo esto yo también le daría, le daría un 8 y, eh, y pues nada, a ver qué, qué se viene con, con la posible... Creo que ya está cerrada esta cuarta temporada. A ver qué pasó con Sloan. Por ahí que, que al final quién sabe dónde queda. A ver qué pasa con esta nueva línea temporal que me recordó un poco a, a la segunda parte de Volver al Futuro. Eh, a ver este pues qué, qué más nos, nos separa. A ver qué... Que, que también qué papel o qué peso tiene Grace en, en la historia aparentemente resucitada o revivida.
1: Sí, justo como te lo mencioné hace eh, un ratito, es este güey es especialista en, en libros abiertos, de contarte historias, este, o sea, detallitos que decimos, como puede que sea, como puede que no, puede que lo, lo use o como, como no. Entonces está súper chingón eso. Vamos a ver qué, qué tanto se... Eh, tienen peso estos justos los personajes que mencionas. Y este... entonces pues esperemos. La verdad es que se me hace un buen producto en general. Partes yo creo que sí fue un marketing importante... Gerard Way, quieras o no. Pero como lo mencionas... Es, es, muy, es muy valioso eso que trascendiera. ¿Y sabes qué es lo más complicado? Que ahorita que lo pienso... De la editorial que venía... Sí. Porque viene, o sea, no es un Marvel, no es un DC, viene de una, digamos lo independiente que es Dark Horse. Que aún así, Dark Horse pues ya te había sacado Hellboy anteriormente. Sin City y un par más. Pero no, no es de su tope de gama. Me explico. No son estas historias que, que te acabo de mencionar. Sino es una historia que, que dijo, pues
0: vamos a ver qué sale. Y creo que lo hicieron bastante bien. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y qué bueno, porque también es un respiro de. De todo lo que lo que normalmente uh -huh. vemos, ¿no? DC eh, Marvel, sí. eh, particularmente. Eh, pues Exacto. muchas gracias, hermanos, por estar eh, de nuevo con, con nosotros. Eh, ya nos lo has dicho, pero por favor, repítenos en dónde te podemos encontrar.
1: Estoy en Twitter como Manos Cosanto, Igual en, en Instagram La verdad es que estos últimos meses No he estado muy activo, pero ya voy a regresar eh, Síganme ahí Y Pues sin más, te agradezco Nuevamente la invitación La verdad me, me gusta mucho hablar de estos temas eh, En general Es una plática muy amena que sé que podremos eh, sobre extendernos muchísimo Pero pues el tiempo Es, es corto y pues las, los deberes son... Así más. es,
0: desgraciadamente. Y pues ya saben que a nosotros pueden encontrarnos en Supernova-LA en Instagram, eh, supernova-LA.mx en la web. A mí me encuentran como peralta.peralta.peralta- .peralta .peralta en Instagram y en TikTok. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.